0: Bienvenidos a Playlist, mi nombre
1: es Manu Buscalia Yo soy Idos y en este podcast vamos a descubrir la intimidad de un músico
0: en 10 canciones elegidas por él Sus artistas favoritos, aquellos temas que los cautivaron por años o Algunas melodías que musicalizaron momentos importantes de sus vidas Todo en una Playlist
1: Nació en Buenos Aires Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta A los 19 años formó Utopians con la banda se convirtió en una de las referentes mujeres más importantes del rock argentino. En 2018 arrancó su carrera solista y fundó su propio sello discográfico. Militante, perseverante y amiga
0: de Shirley Manson, ella es Barbie Recanati. Bueno, Barbie, gracias por venir a Playlist.
2: Gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá Tarde, cansada.
1: La primera pregunta que hacemos siempre, Barbie, es ¿cuánto te costó hacer esta, esta lista, estas 10 canciones, elegirlas? Porque a nosotros nos costaría un montón y no es fácil.
2: No te voy a mentir, no me costó nada. Eh, como que siempre que me piden una playlist que tenga que ver con canciones que me gustan a mí, por lo general hay 5 o 6 que son las mismas siempre. Y otras cinco que van rotando según eh, la época de mi vida. Como que tal vez ahora hay una canción que, que tiene eh, un peso nuevo, o, o canciones que no existían hace un par de años. Pero hay cinco o seis que siempre están ahí y que, y que ya tienen como una historia y un porqué, y cada vez las incorporo más. Entonces, eh, y soy rap armando play.
0: <risa> Desafiante, ¿eh? porque en general los músicos que pasan, no, como me costó? ¿Cómo? No, le hice una tiro Barbie. <risa> Bien.
1: Bueno, como dato, es una playlist que tiene 7 mujeres de 10 canciones, así que el cupo acá está perfecto. No ¿En puede serio? ser de otra manera. Sí, estuvimos viendo. Que no,
2: es, es muy llamativo, porque no, eh, no, no, lo había, no, no lo había notado.
1: Arranquemos con la primera, mano uno más. Vamos.
0: Estamos escuchando Somebody to Love, de Jefferson Airplane, incluida en Surrealistic Pillow, de 1967. Un tema original de The Great Society, que popularizó el grupo de la cantante Grace Slick. A tal punto de que Rolling Stone la incluyó en el puesto 274 de su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos. La letra habla de un amor trunco que no funcionó. ¿Por qué, empezaste, ¿Por qué esta canción, para empezar la playlist?
2: Eh, es una canción. La verdad que Jefferson Airplay no, no, no ocupó un lugar muy grande ni en mi discoteca ni en mi vida, pero esta canción eh, eh, tiene una historia en mi vida que es que, que creo que últimamente la cuento mucho, y ya cuando la contás mucho eh, empieza a tomar otros colores que ya no sabes si está dentro de tu memoria o lo inventaste, pero <risa> eh, que es que cuando yo era muy chica eh, vi una película de dibujitos animados en la tele que se llamaba American Pop y cuenta la historia de. Una generación, muchas generaciones de una fa misma familia a través de la música eh, en un momento uno de esos músicos el más decadente de toda la familia de todas las generaciones eh, se transforma como en el manager de, Person, de una banda que eh, supone ser Jefferson Plain eh, yo no me acuerdo mucho pero me acuerdo que eran muchos tipos una mujer y esta canción y, y la película ya para mí era como no sé fue muy impactante pero esa escena hizo algo en mí, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero algo cambió en mí para siempre. Lo que pasó fue que yo lo vi y automáticamente me obsesioné con ser música y muy en el fondo con ser yo la chica del video.
0: ¿Cuántos años tenías ahí? Más
2: y era muy chiquita, debía tener 7, 8 años y terminó Qué la película.
1: Lo pensó. No, yo los siete años no podía ni. No, no, ni una no, 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 no,
2: no, 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 En realidad es exactamente yo no, muchos sobrinitos y a todos los vi pasar por la etapa de todos los hombres jugar al fútbol, no, 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 de fútbol no, 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 de fútbol. Cuando tenés siete años. Eh, antes tal vez, no, no, sé, los, los años, no, 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 los eh, cuando sos más chica, no sé, querés ser un montón de cosas que ves en la tele. Yo tuve la suerte gigante de encontrarme con esa película de dibujitos y, y querer ser eso, como, como un chico quiere ser un jugador de fútbol. El tema es que nunca se me pasó. Y, y me acuerdo que eso fue lo que hizo que yo le pidiera a mi mamá eh, una guitarra. Y había una guitarra ahí dando vueltas en mi casa, una guitarra criolla, dentro de un ropero horrible, y me la dieron y empecé a tomar clases en el colegio. Como No sé qué sería de mi vida si en ese momento, en el living de mi casa, escuchando esta canción.
1: Me gusta porque arrancaste diciendo: No es una banda que me haya. No, no es que una banda la vida, que. No, esa canción.
2: La canción, pero no es una banda que, que, que forme parte. de... Qué sé yo, el resto de los artistas, creo que todos eh, son artistas que tengo toda la discografía completa, que, que ocuparon mucho espacio en mi adolescencia o en mi vida actual. Yo por eso en Es una banda que empecé a escuchar ahora más de grande. Pero tiene, esa canción tiene ese espacio.
1: Me parece que Jefferson Airplane igual no tiene fans en el mundo. No sé cuántos fans puede llegar a tener.
2: Yo creo que en Estados Unidos hay un gueto, ¿Sí? Eh, sí, hay un nicho. Y Grace Leak eh, es una mujer bastante eh, fundamental en la historia del rock. Es una leyenda sí, para
0: la historia del rock ella.
2: Pero eh, más para eh, las, las mujeres que llegaron después que para la historia del rock eh, contada.
1: La historia de la guitarra, tranquilamente podríamos, no sé si vieron la publicidad de Elton John con el piano y todo, podríamos poner esta, esta canción de fondo y hacer un, un remake, pero con tu vida. Sí,
2: sí, lo que pasa es que mi vida, eh, <risas> las escenas que van pasando de Elton John, eh, comparadas con las mías, sería como yo en, en un antro, en, en el zaguán tocando. Como bueno, no sería muy tentador, ¿viste?
1: Todo vale, todo vale. Bueno, pasamos al segundo tema de esta playlist... También. Patti Smith haciendo Dancing Barefoot, segundo tema del cuarto disco de Patti Smith Group, Wave, 1979 se publicó. La canción está dedicada a la artista francesa Jane Herbuthurne, conocida también por ser modelo y musa inspiradora de su pareja, el pintor Amadeo Modigliani. Modigliani murió el 24 de enero de 1920, dos días después de, ella. de eso, ella se suicidó. Dato, dato que decimos acá. ¿Por qué, Barbie, elegiste esta canción? Me parece que está clarísimo la influencia de Patty.
2: Mira, elegí esta canción porque fue con esta canción que conocí a Patty Smith. Y Patty Smith para mí es tal vez la artista más importante en mi vida eh, en lo musical. Eh, así que eh, lo tengo ahí. Y, y, y justamente hace muy poquito comencé a incorporarla. Siempre es una canción que toqué durante varios años, pero no hace tanto. Para cuatro años eh, comencé a tocarla mucho en vivo, mm. en los acústicos. Y ahora, con la nueva formación, eh, la habré tocado dos veces con, con, con Utopians, creo que los últimos conciertos. Y cuando arranqué mi carrera solista, eh, fue una canción que empecé a incorporar en todos los shows por el simple hecho de que es la canción que más disfruto tocar en vivo en mi vida.
0: La, la tocaste y, en, el, perdón, en el último show de Utopians, si no recuerdo mal. Sí.
2: Y es una canción que disfruto... Mucho, 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 pero mucho más que, que cualquier canción que, que haya tocado en mi vida. Entonces, cada vez que llegan los shows, muchas veces tengo la discusión, a veces, o con los músicos que, que, que toco, o en el show, como ocupa tanto lugar porque es larga, son como seis minutos, y no prefieres tocar un tema tuyo. Un tema... No, no, es que no me importa lo que pasa abajo del escenario en ese momento. Lo que yo disfruto de hacer esta canción en vivo es lo que justifica eh, mi carrera musical.
1: ¿Y por qué, te por qué crees que te pasa esto con esta canción?
2: Bueno, hay una parte al final del tema eh, que, que no, no tiene nada que ver con el original, que es algo que surgió eh, medio como... Creo que una vez vi un acústico de ella, creo que de Jules Holland, que hacía algo y yo comencé a hacer los otros acústicos y empezó a transformarse en algo muy distinto que lo que pasa hoy en vivo, que es como una especie de... nada Terminé haciendo como una especie de exorcismo al final del tema, que, que es muy liberador y... Y que disfruto mucho, creo que tiene que ver más con eso. Pero bueno, la canción eh, es un, un B-side de YouTube de El Best of de 1980-1990. Eh, y cuando me lo compré, eh, se transformó como. En, dije, esta es la mejor canción de YouTube que escuché en mi vida. <risa> y por supuesto, cuando vi eh, ahí en el disquito, saqué el librito y vi que decía Patti Smith. Dije, ¿quién es esta mujer? Y ahí comenzó la historia de mi vida musicalmente, porque me cambió por completo. Yo era como. Ya muy fan de muchas cosas, pero Patti me cambió mucho. Me, me definió también como, como mujer artista. Yo no sé si me hubiera animado a continuar eh, haciendo música si no hubiera encontrado un referente como ella, porque me sentía muy, eh, muy alienada. Y, y fue así, en un de YouTube.
1: Me parece que Patty es referente de prácticamente el 85% de las mujeres que, que están en la industria musical
2: sabes qué? Eh, tal vez mujeres de 40 para arriba, pero las mujeres más jóvenes creo que no. Eh, a, ahora, la verdad que estuvo buenísimo, que con que como que tuvo su best-seller ahí en 2010, 2011, por ahí. Eh, Just Kids, y como que con eso eh, volvió como en el foco de un montón de, de personas más allá de lo musical, y eso creo que eh, está a, haciendo que vuelva a ser referente a una nueva generación de pero... hecho cuando, perdón, cuando
0: vino en el CSK en febrero sí. eh, mucha gente se colapsó la, la, la repartija de entradas por la cantidad de gente que había haciendo fila afuera y muchos yo estuve ahí me acuerdo era mucha gente muy joven digo, chicos de 20 años claro. la y, ver. pero
2: yo me acuerdo cuando vino en el 2006 uh -huh. eh, bueno y me acuerdo que algo que me llamaba la atención de estar ahí yo estaba ahí llorando sacada y era toda gente muy grande Creo que Patty fue como un referente eh, para, para ciertas generaciones y ahora está volviendo a hacerlo Pero en el medio creo que hubo un y Yo creo que, que, no sé, que las artistas de, de ahora que la están rompiendo en el mundo, no sé si escucharon mucho, claro. Pati. Tienen referentes como más modernos, tal vez.
1: Algo parecido pasó con Blondie. Ahora cuando vino, que el, el público que tenía era un público también, más 40, tal vez, en su mayoría. Y no, no se veía gente joven como...
2: Bueno, pero en realidad está bien. Lo que pasa es que creo que los argentinos estamos desacostumbrados a, a incorporar... Como arte nuevo, y siempre escuchamos todo como 20 años después. Entonces, eh, estamos acostumbrados a ver jóvenes en recitales de hace 40 años, y en realidad no es lo normal. Eh, de hecho, eh, me contaron que eh, en Estados Unidos, eh, eh, bueno, Garbage estuvo de gira con Blondie como, como un año, y sí. eh, es, es muy pedante, pero Shirley me contó. ¿no? <risa> <risa> que, Tranca. Que, no, pero la, la anécdota viene de ahí, que, bueno, ella nos contaba que. Eh, era re bizarro el público porque había gente muy muy mayor a veces en la <risa> audiencia y que era increíble eso como que de repente tenías un público dividido pero el público dividido todo, primero que es por encima de 30 años pero había gente de 60 que acá ya no lo ves eso, pero en Estados Unidos sí hay gente, bueno, de la edad de ellos Debbie tiene 73 años y la gente que la escuchaba a ella en los 70 tendría 10 años menos 60
0: bueno, el músico de, que hace la canción que sigue ahora también tiene un público bastante mayor acá en Argentina. Para mí, acá tiene de todo igual. A mí, con este muchacho que vamos a escuchar ahora, me robaron un teléfono.
1: Es, es mi primera apreciación. Después de eso, te puedo decir que lo
0: amo, claramente. Y antes tú de give me danger. Parte de Raw Power, tercer disco de los Stushies el último de, de su primera época, lanzado en 1973, un disco que cuenta con la producción de David
1: Bowie.
0: En este disco, Hip -hop tuvo un problema con el sello discográfico porque lo querían convencer de que se volviera un poco más comercial, de que trabaje con otros músicos, y él lo que hizo fue meter a, a The Stuggies por la puerta de atrás del estudio y terminó siendo lo que quería. Eh, ¿Vos tuviste algún tipo de presión comercial en algún momento?
2: No. no, no, no no, en lo musical. Sí tuve, o sea, yo creo que hoy más que presión musical, lo que te, eh, comercial lo que tenés es como eh, rechazo, ¿no? Sí me pasó que ciertas personas de diferentes áreas de la industria me digan, y hace falta algo más así, más asá, pero presión no sentí, sentí rechazo. Pues yo hice la mía y bueno. Eh, no, no nunca tuve un éxito de medido, okay, que digamos, pero eh, nunca, nunca sentí como una orden de algún lado de necesitamos esto. Eh, sí, eh, no pasa esto porque ustedes no hacen esto. O, eso sí, seguro. <risa> sentí más presiones eh, comerciales por otro lado. Sí me han dicho eh, que estaría bueno que me muestre un poco más físicamente, eh, que sea un poco más femenina que no ande con mini short, que tengo dos patitas de tero. <risa> ¡Real! ¿En entonces, sí, sí, me han, me han hecho comentarios así personas grandes. Pero, pero, no, no, yo creo que está bien, todo va cambiando. Como lo de la presión comercial, yo creo que es más de una época donde la industria musical era como una industria eh, muy zarpada, donde los músicos eran exprimidos hasta la última gota. Yo creo que los músicos hoy son más dueños de su carrera sí. y que nada genera tanto dinero como antes en lo musical. Entonces, se desesperan más por otras cosas por lo menos en el rock
0: y ahora considerás también que se está cambiando a poco el paradigma esto vos decís no sé sobre todo pasado con las mujeres en la música esto de mostrate más eh, para atraer no sé más espectadores más visitas la hacer... verdad es que
2: no tengo idea está todo cambiando tan rápido con respecto a la mujer eh, que no tengo idea eh, qué va a hacer en cinco años porque esa sería la pregunta yo creo que en este momento no hay un hombre inteligente que se anime a decirle algo a alguna mujer sobre lo que tiene que hacer porque tiene miedo eh, pero esto es muy nuevo de hace un año entonces habría que ver qué pasa dentro de cinco años ¿no? pero eh, hasta hace nada eh, seguía siendo así siempre fue así yo creo que hoy puede cambiar no, yo creo que las cosas van a ser distintas ahora en más no sé cómo pero van a ser distintas
1: vamos a la próxima canción si estábamos con Iggy Pop tenemos que ir obviamente a uno de sus aliados que arranca de esta manera David Bowie haciendo Heroes, clásico del álbum homónimo de Bowie, publicado en 1977. Es el segundo disco de la etapa Berlin de Bowie, que grabó junto a Brian Nino y Tony Visconti. Es la etapa donde Bowie experimentó con el sonido, arreglos de guitarra y sintetizadores, inspirado en el género ambient y el craftwork alemán.
0: Like
1: ya que estamos con las memorias y los recuerdos. ¿Dónde estabas cuando murió Bowie? ¿Cómo te enteraste?
2: Eh, es fuerte. Mirá, Gimme Danger y a Bowie son dos de mis tatuajes. Tengo, me acabo de dar cuenta. ¿Qué tenés? Eh, Pará, vamos
1: con eso. Tengo te...
2: la palabra Gimme danger, danger, el tema de los estuquis, y tengo bueno, la carita de, de, de Bowie en, en un brazo.
1: ¿Qué, ¿Qué cara de qué época? Es muy importante ese dato. ¿Qué es, Bowie? Un es, es un
2: mix. Es un mix. Barbie, te muestra tatuaje, a ver... La tiene el brazo. E ese
1: uso no va a aguantar. Sí, sí. Claro, es un poco Aladdin Insane. Aladdin Insane, sí, sí, es pero... un Aladdin Sane. Bueno, estamos ah, en ¿no? sintonía.
2: Pero es un mix porque eh, no, el tipo de dibujo no es... No, eh, no es el... Sí. <risa> pero eh, estaba yendo... Es medio fuerte en realidad la historia. Estaba yendo a grabar eh, el demo, un demo de demos de Todos Nuestros Átomos el último disco de Utopians y ahí había una canción que la música ya estaba hecha pero no tenía la letra que era eh, ahora hice un bloqueo importante con Utopians si no me acuerdo el nombre del tema eh, ¿cómo se llamaba? bueno,
0: bueno ya la, bien, ya la letra
2: eh, me enteré que murió Bowie una hora antes de ir para ahí me pegó muy mal y cuando llegué tenía que hacer una letra y la letra fue sobre Bowie y es una canción eh, para él y de hecho hay un momento que le agregamos como un puentecito eh, que es, es la progresión de China Girl y, y es una canción que, que, que nada que, creo que tal vez es mi favorita o una de mis favoritas de ese disco y no me acuerdo el nombre <risa> eh, y, y habla sobre, sobre ese día
0: Y ahora está sonando P.G. Harvey The Place Called Home La canción parte del álbum Story from the City, Story from the Sea Publicado en el año 2000 Una referente también En el mundo del rock eh, Me gustaría saber cómo estás viviendo Como música en carne propia eh, Todo este movimiento Y esta lucha que están teniendo Por, por la ley del cupo femenino En los festivales
2: eh... Y como, ¿Qué sé yo? ¿Movilizada? Eh, la verdad que como todas las, las, las luchas y las cosas que te importan, cuando empezás a, a involucrarte eh, es muy duro porque hay cosas que hasta que no las hablas o no las exigís, eh, no te enterás eh, el nivel de rechazo que hay alrededor tuyo. La ley de cupo tiene eso. Tiene un, un nivel de rechazo de parte de la industria musical y de los productores e inclusive músicos. Que, ah, que te hace eh, rever nuevamente eh, los problemas de género que hay. Y, y también la desinformación es como es muy fuerte, porque lo que te das cuenta es que no hay muy poco eh, trabajo de, de debate y de autocrítica y, y muy pocas intenciones de querer cambiar nada. Eh, pasa mucho eso y... La ley de Cupo está dejando en evidencia mucho eso. Por ejemplo, me pasa de encontrarme con, con, con muchas personas... Bueno, por, por un lado bueno, la, las dos personas que, que están ahí siempre al frente batallándolas eh, son eh, Celsa y, y Mavi, que son dos músicas uh -huh. eh, muy importantes para el rock nacional y de una generación muy distinta a la mía. Y que sean ellas eh, que ya vivieron un montón de... de momentos de la escena y de décadas eh, de la industria las que estén tratando de impulsar esta ley que es para nuevas generaciones es muy simbólico, y por otro lado después me encuentro con músicos y, y productores y personas que es como, no, 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 esto está mal y cuando se ponen a hablar de la ley te das cuenta que no la leyeron y que no tienen idea de qué se trata
0: pasó cuatro carillas, yo leí el proyecto, de hecho vos lo compartiste son ¿Qué? cuatro cinco carillas, no recuerdo exacto pero no,
2: no, el proyecto ¿Cómo? hay un resumen que son cuatro renglones, Por eso. O sea, bueno, ni carillas son cuatro párrafos y es muy fácil de leer es muy fácil de entender y sin embargo, cada vez que te cruzas con alguien que está en contra de la ley, por lo general lo que me pasó a mí al 100% son personas que no leyeron la ley o que la entendieron mal tienen un problema de comprensión importante y que están en contra de cosas que, que la ley no... por ejemplo llegué a escuchar, bueno, pero entonces los Stones van a tener que subir con mujeres arriba del escenario eh, o, bueno, pero entonces Charlie García no va a poder tocar porque va a tener que tocar una piba ¿Tú decís, ¿pero de qué están hablando? ¿Qué es esto que están diciendo? La ley de, de, de cupos es una ley muy básica y lo que se pide es muy poco y, y tiene que ver más con un reflejo real de la cantidad de músicos inscritos en, en Inamu y la cantidad sí. de bandas eh, que hay en la escena. Eh, y, y, la, y la clara eh, falta de, de empatía hacia un espacio enorme de la música que eh, tiene una oferta de talento muy grande. Eh, se pide un 30% eh, de presencia femenina arriba de los escenarios, sí. que puede ser eh, a través de una banda que tenga una eh, eh, cantautora mujer o líder mujer, o una banda que tenga un 30% de cupo. Eso significa que una banda con cinco personas, baterista y tecladista mujer, ya cumple con el cupo como bastante leve no es que son 30% de todas mujeres arriba del escenario bandas solo de mujeres o como decía por ahí todas las bandas tienen que tener un 30% de mujeres es bastante ridículo que hayan personas que piensen eso y además trabajen con dinero es peligroso
1: pasamos a la canción que sigue en esta playlist ya estamos en el tema número 6 y esto sigue de esta manera Spellbound Sushi and the Banshees. Siempre me sale mal este nombre. Lo odio este nombre.
2: Es complicado, ¿eh? Yo sí. siempre le dije Siuxi, siuxi. y en realidad Susi.
1: Claro, yo a veces le digo Sushi, a veces le digo Sushi. Es Sushi,
2: ¿eh? Yo, yo le digo Siuxi porque acá siempre se le dijo sí, siuxi, siuxi. siuxi, pero los ingleses le dicen Sushi, Siuxi, Siuxi le
1: digo. Siuxi and the Banshees. Primer corte de Juju de 1981, cuarto disco de la banda británica. Después de coquetear con la electrónica Con este trabajo el grupo vuelve a su rock Basado en la guitarra En parte gracias al guitarrista John McGeoch. ¿Por qué este tema Barbie?
2: Eh, en realidad es una canción que representa eh, Mucho a Siouxie para mí en este momento Porque es la canción que mal estuvimos dando sobre ella Pero es más eh, Algo que represente A ella en la playlist eh, La verdad que Patti, PJ, Suzy, hasta ahí hablo, pero después viene otra, fueron como mujeres muy, muy importantes para mí. Y, y en el caso de Suzy fue como tal vez la, la que más me involucró en, en todo un género que, que me marcó mucho en la adolescencia y hasta el día de hoy, que es como el rock más gótico de Bauhaus de She's Chains de Cure.
0: Y ahora, ¿tenés ganas de ir por estos lados en tu... Yo... Este nuevo, esta nueva etapa tuya
2: y a veces me pasa que no, no tiene que ver tanto con el lados a donde tenés ganas de ir sino con el que estás viste
0: mm. eh, lo que te pasa en el momento
2: sí es como yo siempre fui muy de, de el palo del New Wave sí. y, y mucho más del lado de, del dark que del pop en el momento de hacer música y de componer y, y todo pero en este momento lo que sí me pasa es que tengo más ganas de, de de tener como una experiencia un poco más profunda arriba del escenario y para eso a veces las canciones necesitan como otro vuelo un poco más de aire y espacio y no tan eh,
0: corte radial de guitarras
2: <risa> eh, y, y sí es como que al principio siempre decís no quiero ir para acá quiero ir para allá y terminás yendo para los lugares donde siempre estás escuchando y sí, sí, siempre está ahí <risa>
0: The Unforgettable Fire, YouTube. El cuarto track del álbum un homónimo de la banda, de 1984. Disco producido por Daniel Lanois y Brian Eno, mismo productor de Heroes de Bowie, por supuesto. ¿Por qué esta canción?
2: Es una de mis favoritas de YouTube. Y U2 es una banda muy importante para mí. Es una banda que de chica adoraba, escuchaba muchísimo. Y por suerte, son esas cosas, cuando sos chica, muchas veces te agarra... Yo siempre fui muy intensa con mis gustos. Entonces, de chica era muy fanática. Podría haber sido fanática de los Street Boys, fui fanática de YouTube. Era como ese, ese nivel de, de, de escucha, ¿viste? cuando Y tuve mucha suerte de que me hayan tocado ellos, porque hoy es una banda que... Estoy, no sé, hace años que no escucho, pero... Eh, son muy melómanos ellos. Y son muy referenciales de lo que escuchan. Entonces, a través de sus discos y de sus covers y de sus b-sides, me formé musicalmente.
0: Ahora, es una banda bastante desvalorizada desvalorada en el mundo de la música.
2: No sé en el mundo de la música, pero en el mundo real son trillonarios. Debe ser la banda más exitosa del mundo. No, pero es como, es, que, es como política, bien.
1: políticamente correcto golpearlo. Sí. Nuestro productor, bono, por ejemplo... Ama Arjona por sobre YouTube. Dice que Arjones no se va a poder defender, y lamentablemente. Lo que pasa este que...
2: ¿Por qué Pero... tenemos ese
0: producto? ¿Qué? ¿Algo yo, haciendo mal?
2: yo creo que, que también tiene, tiene que ver con, con, con... Para mí tiene que ver, primero, bueno, con que Bono es un, un personaje bastante controversial. Sí. Eh, y, y por otro lado, para mí tiene que ver con que YouTube tuvo cosas tan, tan buenas que después, tal vez, no se les perdonó eh, tomar decisiones distintas. Pero más allá de ellos, que, que a mí por ahí en los últimos 10 años no no pude. No pude con los últimos 10 años de ellos, no sé. Eh, de hecho, eh, tengo toda su discografía hasta el 2000, el 2004. Y, y después como no, no pude ni, ni, ni irme a comprar el disco. No. Y, pero bueno, me pasó que eh, esta canción y esta época en particular me parece muy buena. Pero más allá de eso, es una banda que yo valoro eh, y le tengo muchísimo precio. Porque es la banda que me formó. Conocí a Patti Smith a través de ellos, conocí a Lou Reed a través de ellos, conocí a, a casi toda la música que escucho al día de hoy. Eh, inicialmente los conocí a través de ellos. No, no te quiero mentir, pero también creo que a Sioux y, y, a, y a todos los artistas. Ellos son muy referenciales y son muy de tributear todo el tiempo.
0: Fue como tu llave al mundo. De... Claro,
2: me acuerdo que, que yo tenía un disco pirata de su TV, de, 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 de la gira que habían hecho con Action Baby y con Suropa. Sí. Y había, una cantidad, había un disco pirata que era solo de covers. Y, y ese disco a mí me, me abrió la cabeza, pero mal. Me abrió la cabeza mal. Me, me, estaba desde bueno desde Van Morrison y Lou Reed hasta Bob Marley. Y, y yo era todo a través de ellos.
1: Y en vivo los viste, porque en vivo son Sí, en vivo, en vivo de veces. Sí, Para sí. mí son espectaculares en vivo.
2: Sí, sí, en vivo. Hay, tuve una época que además de que me gustara mucho ver bandas en vivo. Entonces, imagínate que las bandas que más me gustaban siempre las vi un montón. Pero sí, los vi varias veces, como cinco veces.
1: ¿Cuál fue la última gira? Acá, no, la que vino el año pasado. me hubiera
2: encantado ver con The Yoyo Tree, porque es mi disco favorito, pero tenía un bebé muy chiquito. Pero sí los vi...
1: El 360 fue el anterior acá, que fue una gira espectacular. Ahí los vi, ahí vi. Muse de Telonero. Sí,
2: ahí los vi, ahí los vi.
1: Bueno, a mí me pasó algo muy especial, que yo vi The Yoyo Tree, pero en otro lugar, y cayó de invitada, de la nada, Patty Smith. Y yo está, la primera vez que la vi en vivo.
2: ¿Con, el disco de, con la presentación del disco de Yoshiatri?
1: Sí, el año bueno, pasado.
2: Yo vi en la gira. Yo. Patti Smith con YouTube en el Microsoft Square Garden dos veces seguidas Qué en lindo, 2005. ¿no?
1: Qué leyente. Ok, otro nivel, no dije nada, perdón. <risa>
2: y, y Pati Smith era telonera y tenía como todo un show bastante...
1: ¿Querés más? ¿Querés más? <risa> bastante...
2: Eh, eh, estaba presentando de nuevo horses.
1: ¿No ves que estoy tirado en el piso muerto ya? ¿Por qué me <risa> seguís golpeando? Y se
2: subió arriba al escenario y cantaron Instant Karma off.
1: Un tema de Lennon. Mirá cómo vamos con el que sigue. Sí, entonces mejor, por favor. Yeah, yeah, yeah. Date with the night. With the night. Su primer sencillo... De su álbum debut, Fever to Tell, del año 2003, ocupó el puesto en el número 16 del chart oficial del Reino Unido. La canción también está disponible como una pista descargable para la música de la serie de videojuegos Rock Band. ¿Cómo te llevas con eso, por ejemplo? Vamos a entrar a una etapa distinta. Sí. Porque esta canción es muy del Rock Band. Es muy de... No, no, no.
2: Sabes qué? Que re <risas> con los videojuegos. No tengo nada, no tengo ninguna consola, no... no. Eh, juego al Tetris, en ese plan.
1: Pero capaz que pone un disco de IE de fondo, ojo.
2: No, estoy muy desintualizada con los videojuegos.
1: ¿Y por qué elegiste esta canción?
2: Porque cuando salió, eh, yo estaba arrancando con, con mi primer banda y, y, y a la par, empezó a aparecer esto en la tele y por no. mí fue como... Mm, no sé, un, un, un permiso a hacer lo que quiera. Fue como increíble ver a una mina que debe tener mi edad un poco más eh, y que estaba ahí eh, destrozándola. Era sí. como hay pocas personas como ella eh, en el mainstream y me, tuve la, la suerte de que me tocara en, en mi momento, ¿no? Cuando yo tenía, mi, mi, no sé, 14 años.
1: ¿Te parece que vos de alguna manera le diste esto a una futura generación o algo de...? Vos decías, ella te dio eh, la nah. posibilidad de hacer lo que vos quieras. No,
2: nah, una futura generación seguro que no. Ah, no, bueno, alguien,
1: alguien, alguien que influenciaste de alguna sí. manera, ¿en qué, por ejemplo? ¿En qué crees que podés dejarle algo?
2: No, no sé, yo con los años lo fui sintiendo, además me, me lo hicieron saber y fue muy lindo. Eh, como eso lo más lindo tal vez de salir de gira y, y de tocar y de estar muchos años en la música que te encontrás con personas que, que las impactás de, de manera súper profunda si eso te cambia. De hecho, hace poquito vino una chica y me mostró que se había tatuado en el cuerpo la letra de una canción de, de mi nuevo EP. Y para mí fue como wow. increíble porque acababa de salir del EP, ¿viste? Entonces dije, qué, qué zarpado que en, en tan corto tiempo una canción que escribí hace unos meses eh, esté en la piel de una piba.
1: Menos mal que no fue de Utopia porque me decías, ¿cómo se llamaba este tema? <risas> y yo te miraba más.
2: No, no, estoy en un momento de bloqueo, pero. Eh, no, la verdad que. Eh, eh, es, es muy zarpado, como. Creo que eso es lo que te hace sentir que, que, bueno, que ya está, que generaste, que sos parte de, de algo. Cuando te das cuenta que, que generaste algo en personas que vos no conoces y que les cambiaste un momento de sus vidas eh, de manera profunda.
1: ¿Y cómo te, qué, qué, qué te genera a vos eso? Es inexplicable, me Es
2: inexplicable, porque creo que lo que más te genera en algún punto es... Eh, no, no encuentro la palabra pero es eh, eh, como que te sentís un toque realizado lo que haces uh -huh. eh, la verdad es que yo, yo me he sentido mucho más realizada eh, cuando me encontré un chabón o una piba con un tatuaje de, de algo que digo yo o, o cuando me encuentro una piba que me dice yo una banda por vos uh -huh. o que como te nominan un Grammy me parece que no tenés que pasar a través de nadie, ¿me entendés? Lo otro es como, bueno, pasas a través de personas, te votan, bla, bla. Esto es como, no, estás haciendo algo, el otro lo escuchó y, y lo recibió de esa manera.
1: Estamos llegando al final, Manu. ¿Cómo ve esto?
0: Creo que este tema Vardy lo conocen conoce muy bien teoría espacial de Baro y Reganati
2: quiero, quiero decir que no lo puse es la primera vez que pongo un tema amigo en un playlist solo que bueno la información que me llevó fue un playlist eh, con 10 canciones para vos importantes y en este momento esta canción para mí es muy importante eh, y por eso está dentro no no por una autopromoción. la primera vez que tengo un tema mío en una playlist me da mucha vergüenza.
0: No, igual me parece genial. No, sí.
2: Tenía que ver no. más con tomar en serio la sí. propuesta que, que con eh, mostrar canción. Me parece genial. Más, eh. podemos hablar sin parar arriba de la canción para que no se escuche. Si
0: no, no, vamos a escuchar también. No, bueno, sos la artista debut que puso en la playlist un tema propio. Me va a sentir
2: mucho peor. Así que,
0: gracias. No. No, no, pero bueno, me gustaría que me cuentes un poco por qué es tan importante ahora en este momento, bueno, este tema para...
2: Mira, por dos vos. razones. La, la primera bueno. es que, bueno, forma parte del de comienzo de una etapa muy importante en mi vida y, y, y muy, muy especial, una etapa que no elegí y que me tocó vivir y como que se fue transformando en algo que hoy eh, ah, como, es como mi vida. Y, y por otro lado, porque es la canción favorita de mi hijo. ¿En serio? Y, y es algo que es muy tierno. Y, y, me, y me pasa que transformó a esta canción en, en la canción más especial que yo haya escrito. Y me es como bastante también difícil de explicar en ese sentido cómo se puede transformar en, en eso. Yo ya la escucho y no la escucho como una canción mía, la escucho como una canción nunca me pasó. Eh, tuve un montón de discos con, con Utopias y, y de hecho ahora también con las canciones y todo. Y vos me pones una canción mía y me incomoda. Eh, nunca pude escuchar mis discos, nunca pude disfrutar que estén pasando mis canciones mientras yo estoy. Y con esta canción, sí, porque la tuve que escuchar tantas veces para que mi hijo deje de llorar, lo cual es algo muy tierno. Eh, que yo la escucho como si fuera una canción de otro artista. Y, y es muy flashero eso también que pasó con, con mi hijo, que él estuvo todo el proceso de composición y todo el proceso. Él tiene ahora un año y nueve meses.
0: ¿Cómo se llama? Y, Perdón. Juan
2: Pedro. Juan Pedro. Y estuvo todo el proceso de composición y los ensayos y todo el tiempo conmigo, bueno, y la panza. Y, y un día no paraba de llorar, no paraba de llorar y y la canción, eh, estábamos en el auto, no sé cómo empieza a sonar porque subimos el volumen y paró. Y esto fue hace ya como un año. Y desde entonces, eh, es nuestra única arma para hacerlo parar cuando llora en el auto o para calmarlo cuando está angustiado. Y es automático y, y es increíble. Bueno, qué buena arma. No, no, es increíble. Es más, ahora nos está pasando que todos nuestros amigos ya lo saben y lo usan y es como súper narcisista y te da vergüenza. <risa> Porque parece como que es algo que vos empezaste a dárselo para que... Sí, es con mi canción que para de llorar. Y en realidad, nada, pasó y bueno, transformó esta canción en mi canción favorita, eh, mía, eh, por él.
0: Si están escuchando y tienen hijos que lloran en sus casas, por favor, <risa> teoría espacial de Barbie Recanati. No creo
2: que funcione. Sí.
0: Vamos, ojo, mirá si, si funciona y termina teoría espacial la propaganda de pañales. Y también,
2: no, y también <risa> está <versión babies>. y, <risa> la, <risa> la, la, la cuota extra sentimental que... La guitarra es el papá y la voz es la mamá. Entonces Obvio. es como que hay algo ahí nada. Es mi <risa> canción favorita en este momento. Sabemos Dejo. que en
1: 20 años tienen que hacer una, una reedición con él tocando algo, ¿no?
2: Ay, sí un, un bajo,
1: algo, súmenlo. No sé. No ojalá, le den esta, esa Ojalá esa que tenga un
2: título de algo ese chico.
1: <risa> Decías que no podés escuchar vos tus propias canciones, sacando esta obviamente. ¿Por qué?
2: No sé. Eh, la verdad es que eh, me llevó muchos años eh, poder eh, escuchar una canción mía y, y, y disfrutarla o, o, o sentir que era una canción que yo podría escuchar en mi casa. Y cuando la componía sí lo era, pero cuando estaba grabada no sé. No sé qué es lo que me pasaba. Y, y ya a partir del último disco Utopia sí me encontré mucho más como disfrutando la, las canciones, eh, pero igual me costaba y con este pet todavía este, me las disfruto pero me cuesta bueno salgo con teoría espacial creo que tiene que ver con eso que, que ahora a través de mi hijo descubrí que creo que tiene que ver con eso de escucharla una y otra vez hasta poder eh, separarla de tu persona eh, yo la escuché tantas veces que para mí es una canción de la radio pero el resto de las canciones no entonces eh, la escucho y, es, y soy yo ahí cantando escucho mis defectos eh, escucho mis palabras y me pesa
1: bueno, pasemos a la siguiente. Yo creo que no hay nada más que agregar. Nos pasa a nosotros cada vez que escuchamos un capítulo nuestro. Así que... imagínate lo, los defectos, la cantidad que tenemos. Pero por suerte ya estamos cerca de las vacaciones, que suena de esta manera Playa Nudista. El mejor enganche que se hizo en un podcast hasta este momento en la Argentina, lo sabes. Single que salió en noviembre y que fue grabado en Estudio Átomo. Es un adelanto del EP Ruta Hotel, material que será editado por Goza Records, sello que vos fundaste junto a Rock. ¿Cómo es la experiencia de ahora estar un poco del otro lado también, del mostrador?
2: Eh, la verdad que está buenísimo. Me toca en un momento donde, no sé, Soy creo que soy una persona muy distinta a, a la que... Era hace un tiempo con, con, con respecto a, a la música. Eh, siempre fui. Como, siempre fui como. Yo, Barbie, compositora, intérprete. Y me costaba mucho hacer cualquier otra cosa, de eh. hecho. Y, y me hizo muy bien en un montón de aspectos. Lo de Bosa. Eh, porque también hizo que yo pudiera conectarme con la música desde un lugar. Eh, distinto, ejecutar desde un lugar distinto y sobre todo eh, no ser la protagonista y eso me hizo muy bien eh, a todo nivel eh, creo que cuando sos músico necesitas en algún momento parar de trabajar y trabajar y trabajar para que los demás te aplaudan eh, te puede hacer mal en un punto y puede también dañar tu propia obra y, y tu ganas de hacer música y tu cabeza viste eh, el ego eh, lo tenés que mantener controlado pues se te puede disparar y Goza para mí es, es un espacio super importante en mi vida en este momento porque es un lugar donde yo puedo hacer un montón de cosas eh, pero donde la, las personas que, que están al frente y, y que eh, se lucen eh, son otras y sobre todo son vivas con mucho 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 talento que todavía no recibieron la visibilización merecida. En el caso de este, Playa Nudista, es una banda que. como que estoy re orgullosa de, 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 de que estén en mi misma ciudad, siquiera y en el mismo año que estoy yo. Como, es una banda re interesante. Las pibas son, hacen carajes, surf, rock, indie, eh, con unas letras increíbles y, y tienen toda la onda y no entiendo por qué no están en todos los festivales, como <risa> que me vuelve un poco loca eso a veces, tengo que bajar un poco también la, la ansiedad, pero estoy disfrutando mucho eh, ver cómo empiezan a también a lucirse en otros espacios. Eh, a qué sé yo, Futurock. Rock eh, eh, también fue re importante para Goza porque también les da como un, un espacio y un desarrollo y, y de repente recibimos como un montón de compañías de Spotify, de.. de o de Dior, un montón de espacios que, que nos ayudaron a crecer y a, y a que nada, a que las pibas estén más al frente.
0: Bueno, y seguramente con el paso del tiempo van a estar cada vez más al frente. Es inevitable.
2: Sí, yo creo que lo mejor que le puede pasar a, a este proyecto es que se reproduzca en otras personas, ¿no? Como, eh, que contagie y, y que hayan un montón de personas haciendo sus propios sellos, que es lo que hoy se puede hacer con muy poco, ¿no? Porque ya no necesitas una estructura como la de antes
1: Bueno Barbie, muchísimas gracias por pasar por acá disfrutamos estas 10 canciones y las tendremos ya disponibles en Spotify Gracias por venir Barbie
2: Gracias a ustedes
1: Esto fue Playlist Las 10 canciones de este episodio ya están disponibles en una lista en Spotify junto al resto de los programas Nos encontrás como Broca También nos podés buscar en Instagram y Twitter como playlist la producción de este programa estuvo a cargo de Ilan Cases y Lucas González. Nos vemos cuando le des play al próximo capítulo.